0: Слухайте громадське радіо для вас при мікрофоні працює Олег Климчук. Наша тема наступна про таке: командування російських агресорів у тимчасово окупованому Криму змушене змінювати пріоритети і розміщувати свої системи протиповітряної оборони інакше, ніж вони були розташовані до цього. Це сталося після успішних ударів збройних сил України по цих військових об'єктах агресора. Що відбувається у Криму? Яка там зараз військова ситуація? Про це спілкуємося з колишнім заступником голови Служби безпеки України Віктором Ягуном. Які об'єкти у Криму московський агресор сьогодні захищає найбільше? Що йому найцінніше, як ви вважаєте?
1: Ну, в першу чергу, це військові об'єкти, які для нього критичні. Тому що Крим залишається фактично великою військовою базою, де накопичується... Певні резерви для війни в Україні, для забезпечення Південного фронту в Україні, ну і для захисту, для захисту їхніх інтересів в частині Чорноморського флоту, Чорно, Чорного моря.
0: У Криму, в Севастополі, зокрема, також ж е, працювало, чи досі працює одне з військово-морських училищ, де готували підводників. Всього, наскільки я знаю, у Росії таких п'ять. Як ви вважаєте, цей об'єкт під прицілом наших сил оборони?
1: Дивіться, це досить небезпечний об'єкт, тому що е, на території цього об'єкту була, е, чи, чи є е, один з реакторів діючих, е, учбових. Який власне і забезпечував підготовку так? учбовий реактор. В нас в Україні їх було три: один в Харкові, другий в Києві, і третій в Севастополі. І, власне, цей реактор забезпечував якісну підготовку фахівців, як колись за Радянського Союзу, для атомних підводних човнів військових, так і за України. Там створили спеціальний факультет, де готували фахівців атомних електростанцій.
0: Угу, угу. Тому туди бити небезпечно, може відбутися або радіоактивне ну, зараження, або щось. Так.
1: Я не знаю, в якому стані, зараз цей реактор, чи він діючий, чи вони вивезли там звідти там ядерне в ядерного палива тому що ті реактори які є в Києві і в, в Харкові я знаю що вони зупинені і з Харкова вивезено паливо тому небезпеки зараження немає а що в Севастополі вони зараз спробували вже після окупації відновити цей факультет з підготовки офіцерів підводного флоту не знаю, наскільки їм це вдалося, важко, важко собі уявити, тому що фахівці всі давно вже були перевезені в Росію і відновлення училища в Севастополі, це ж потрібно було не тільки в використанні ядерного реактора, але й потрібно ще мати учбові спеціальні класи, там учбовий підводний човен і так далі. І так далі. Я думаю, що це трошки така була ідея. Але училищі існує, підготовка ведеться.
0: Віктор Ягуник, заступник голови Служби безпеки України, зараз у прямому етері громадського радіо. Пане Вікторе, ось ми нещодавно, кілька днів тому, бачили успішну роботу Сил оборони по аеродрому в Саках, так, у Кримському. І там навіть пишуть, що вдалося чи знищити, чи суттєво зруйнувати пункт управління російських військових. Місцеві активісти, є такий телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на свої джерела, кажуть, що це прийшов удар по так званій юхариній Балці. І наскільки ми бачимо, що якщо це дійсно, не можемо правда, ми до кінця зрозуміти, чи це дійсно були стормшедов, чи не. Стормшеду, хтось підтверджується з українських офіційних осіб, хтось не дуже хоче це підтверджувати, але така суттєва західна допомога, ми бачимо, в цьому є, і нам це допомагає долати, зокрема, оборонні об'єкти, військові об'єкти у Криму. На вашу думку, наскільки може ну, ці далеко далекобійні потужні ракети і бути далі ефективними. Ми пам'ятаємо, що були удари і по Кримському мосту. Зараз якось Україна стримується від цього. І читаємо, що там агресор побудував і обхідну залізницю, щоб швидше доставляти боєприпаси і інші потрібні речі для війни з материка. І наскільки, наскільки ці, ця залізниця є ефективною паралельно до Кримського мосту. Що ви думаєте?
1: Ну, дивіться, використання ракет «Шедл» і «Скарб», вони плюс-мінус аналогічні. Одній виробництво Франції, другі – Великобританії, але заодною, в принципі, технологія. Вони більш ефективні по якихось окремих об'єктах, бункерах. Якщо використовується касетна бойова частина, то по можливо по аеродромах, щоб більше нанести шкоду літакам. Але вони неефективні по мосту, по Кримському мосту. Чому? Тому що бойова частина складає десь, ну, плюс-мінус 400 кілограмів. А уявіть собі, що коли був здійснений акція відплати під рівом вантажівки, то вантажівка була 21 тонна, 21 тонна приблизно вибухівки, і то вона несла певний, певну шкоду мосту, але не знищила його повністю. Тобто для того, щоб знищити місце, треба досить такі специфічні і досить потужні удари і використати повністю весь арсенал наших ракет Ну Я би на це не пішов. Що стосується залізниці, яку Росія намагається побудувати і для, для забезпечення південного угрупування. Це якраз один з тих мотиваційних кроків, для чого вони взагалі розпочали цю війну. Це створення сухопутного, безпечного сухопутного коридору в Крим, для того, щоб не залежати від Кримського моста, тому що ну, все, все може бути. Бачите, вони там час від часу його перекривають, намагаються якось захистити, і тому для них це було б критично. Я знаю, що була нещодавна акція, Проведена з підривом Недобудованого залізничного мосту Там і Це під, під, під Маріуполем міста.
0: Здається, так?
1: Так, під Маріуполем І зупинилося це все будівництво Насправді будівництво Триває, але поки що Вони його не запустили Цю залізницю і вона перебуває фактично під ну може перебувати під нашим вогневим контролем, тому що є ділянки, де можуть діставати наші наша артилерія, наші ракетні, ракетні засоби наші ракети. Тому, тому я думаю, що це ну така акт, акт вічую, тому що справді вони не можуть в повній мірі забезпечити того групування яке знаходиться в першу чергу на лівому березі лівому березі Дніпра і оце оце коліно розтягнуте понад 300 кілометрів для них це критично вони дуже прив'язані до залізниці вони підтягують частину якогось там забезпечення в на північ Криму але це не, не дає тих результатів на які вони сподіваються у них там е, потужне огрупування, ну, за приблизними підрахунками. Близько 200 тисяч військовослужбовців, не тільки ті, що знаходяться на передові, а й ті, що в тилу, там всякі каральні підрозділи. І це все потребує забезпечення, і в тому числі харчового забезпечення, тому що вони мало користуються харчами на місці. Тому то, все дуже критично для них. І проведення цієї залізниці, вони, вони, вони дуже сподіваються на те, що вони покращать свою ситуацію.
0: Останнє запитання, пане Вікторе. Наскільки е- літаки російського окупанта, які базуються у Криму, є досяжні для наших сил протиповітряної оборони, для нашої авіації? Ми можемо хоча б, е- ну, ми бачимо, що ми можемо досягнути їхні аеродроми. В ж був великий аеродром, ми пам'ятаємо це, він там залишається. Але наскільки ми, е- скажімо так, пригасили активність авіації російської у Криму?
1: Ну, після, після використання на півдні патріотів, коли було продемонстровано можливості ППО, зрозуміло, що всі, всі експерти зійшлися на думці, що потуги і інтенсивність вилітів зменшилася, Але, на жаль, вона не, не припинилася. Особливо дошкуляють не стільки літакістикі фронтова авіація – це гелікоптери, які, правда, не підходять близько до лінії, лінії фронту, вони так десь за 10-15 кілометрів можуть запускати свої ракети і таким чином справді досить Досить небезпечно для наших передових частин. Єдина можливість втримати російську авіацію це наявність потужної протидії нашої авіації. І всі справді сподіваються на F-16, які мають можливість, мають озброєння, яке б'є набагато, ну, не тільки радари бачать ворожі літаки, а й ракети б'ють набагато більше, ніж ті радянські літаки, які в нас є зараз. Тому всі сподіваються, все ж таки, в першу чергу, не стільки на ППО, який час від часу може з'являтися там і дошкуляти противнику, саме на наявність постійно діючого групування F-16 на нашому боці.
0: Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. Моїм гостем був Віктор Ягун, екс-заступник голови Служби безпеки України, а при мікрофоні був Олег Климчук.